Namaskaram, Sadhguru. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en dire plus sur le nombre 33 Je sais que c'est un nombre très important dans la vie de quelqu'un. Le mois prochain, à la prochaine Pournami, je vais avoir 33 ans. Et je sais qu'il y a une sadhana spéciale qui est donnée au centre pour les gens qui ont moins de 33 ans. Donc je voulais savoir, si je passe ce cap, qu'est-ce que cela signifie pour mon évolution spirituelle Oh, nous avons une sadhana pour les personnes âgées aussi. Ravi de l'entendre. Merci. Eh bien... Dans la culture yogique, les huit premières années, ou à vrai dire huit ans et demi, sont considérées comme l'enfance. Donc ces années ne sont pas comptées, bien que Balabasta aille jusqu'à 12 ans. Ce sont les huit années et demie où vous êtes un véritable enfant. Vous le savez d'après votre propre expérience. Après huit ans et demi, seuls vos parents pensaient que vous étiez un enfant, mais vous étiez secrètement beaucoup de choses. Oui. Les adultes pensent que vous êtes un enfant, mais vous savez que vous n'en êtes pas un. Parce que votre enfance, à bien des égards, se termine à 8 ans et demi. Donc, si vous prenez deux cycles solaires, ce qui fait 24 ans, ou un peu moins que ça, et y ajouter 8 ans et demi, ça vous donne... 32 ans et trois quarts, ou quelque chose comme ça. 32 ans et 7 mois, ou quelque chose comme ça. On peut faire le calcul exact. Mais c'est presque 33 ans. Donc à la fin de ces deux cycles, plus le balabasta, en laissant tout ça, quand ça se termine, c'est une possibilité. C'est un moment où votre vie peut commencer à propulser différemment. Si vous vous êtes bien préparé, que ce soit à travers l'éducation ou une compétence ou le yoga ou les dimensions intérieures de votre vie, si vous vous êtes préparé sur n'importe laquelle de ces choses, c'est le moment où elle peut propulser ou c'est le moment où elle peut commencer à s'écraser. Vous savez, dans les sociétés occidentales, ils parlent de crise de la quarantaine. Ça commence généralement vers 33-34 ans. Tout à coup, les gens ne savent plus quoi faire d'eux-mêmes. La vie perd son sens ou ceux qui réussissent, ils trouvent de l'adhérence et soudain ils explosent dans d'autres niveaux de réussite ou de bien-être. Tout cela peut arriver parce que dans le système, elle a terminé un certain cycle, elle peut soit décoller, soit s'écraser. Donc la sadhana, pour les moins de 33 ans, est d'un certain type, qui est davantage préparatoire pour que lorsque ce moment arrive, il soit capable d'en faire un moment positif dans leur vie. Parce qu'à quel point ça devient positif à l'âge de 32 à 33 ans, va en grande partie déterminer la trajectoire de la vie et l'impact de toute la vie. Toute votre vie, sera en grande partie, sa trajectoire sera décidée là. Si la vie ne décolle pas vraiment à ce moment-là, 
Alors, vous pouvez bien vous en sortir, mais vous ne volerez jamais. Vous allez... Vous savez, une tâche difficile. Non pas que vous ne puissiez jamais voler, ce serait faux de dire ça, mais difficile. Vous avez besoin de plus de carburant pour voler. Vous aurez besoin de bien plus de carburant pour voler. Mais si vous avez amené votre vie, vos structures physiologiques, vos structures énergétiques, votre géométrie interne, si vous les avez amenées à un certain niveau de maturité à l'âge de 33 ans, alors la vie décolle bien plus facilement. Autrement, ça demandera bien plus d'efforts. C'est pour cela qu'on met en place une sadhana pour les moins de 33 ans, pour que ils se préparent, ils organisent leur géométrie interne, ils organisent leurs énergies, ils se conservent de telle sorte que, quand la vie veut éclater, vous avez le carburant nécessaire pour le faire. Voyez, vous voulez mettre les gaz maintenant et accélérer, à un grand coup, mais votre réservoir est vide. Ça va être un problème. Peu importe, quelles possibilités sont là Votre réservoir est vide. Maintenant, ceci ne va pas voler. Tout le reste peut être formidable. Vous pouvez être éduqué, vous pouvez avoir des connaissances, mais pourtant, vous n'allez pas voler facilement à cause de ça. Si vous ratez ces 33 ans, ceux d'entre vous qui ont l'air déprimés, cette gourou, j'ai 35 ans, que faire eh bien, si vous êtes un homme, 42 ans est un autre moment où il y a de nouveau une poussée. Pas au même niveau qu'à 33 ans, mais définitivement une poussée substantielle où l'on peut à nouveau jaillir. Si vous êtes une femme, ça peut être 46 pour vous, mais... Si vous ne gérez pas bien votre biologie, 46 peut devenir plus une gêne qu'une possibilité. Mais il y a beaucoup de possibilités. Quand une femme atteint l'âge de 46 ans, elle peut dépasser toutes ces limitations que la nature féminine lui avait imposées. Dans certains aspects de la vie, tout cela, elle peut le dépasser de manière importante, car ses énergies se transforment naturellement. Je parle de soutien naturel, je ne parle pas de ce que les gens peuvent faire individuellement. Les individus peuvent dépasser tout ça et avancer, c'est autre chose. Mais naturellement, c'est comme ça que ça évolue. Donc si vous ratez ces deux-là, quand vous atteignez 60, vous voyez, il y a de l'espoir. Quand vous atteignez 60 ans, à bien des égards, votre structure fondamentale au sein du système change. Vous n'êtes pas vraiment un homme ou pas vraiment une femme, à moins que vous ne le soyez dans votre tête. Si vous êtes trop dans votre tête, ce sera le cas, autrement, au niveau du corps, vous n'êtes ni trop un homme ni trop une femme. Cela vous donne une nouvelle possibilité. Beaucoup de gens jaillissent à ce moment-là. Mais d'ici là, beaucoup de gens sont malades, ils ont divers problèmes, et ils portent des paniers de karma sur leur tête. À cause de ça, à 60 ans, leur dos peut être courbé et ils sont vaincus. Et leur visite se limite à des lieux médicaux, vous savez, pas à des lieux sacrés, mais à des médecins et psychiatres et des choses comme ça. Si vous en êtes arrivé là, vous allez rater ce bus aussi. Mais 60 ans est une immense possibilité, c'est pourquoi 
dans cette culture. À l'âge de 60 ans, il y a divers rituels à faire. Si vous êtes une personne mariée, quand vous atteignez 60 ans, vous vous remariez pour que ça devienne une nouvelle possibilité. Que ce ne soit pas un piège, ce n'est pas une servitude, ça devient une possibilité. C'est l'idée de 60 ans, vous savez. Quand les gens atteignent 60 ans, ils se remarient avec la même personne. Je suis, je suis... Il faut le préciser de nos jours. Aujourd'hui, il faut le préciser. Autrement, c'est toujours compris comme ça. Donc, vous épousez à nouveau la même personne parce que quand vous vous êtes marié à 20 ans ou 25 ans ou n'importe quel âge, le corps était dominant. À 60 ans, votre conscience pourrait être dominante et il y a de nouvelles possibilités. Donc, les gens mariés font ce genre de choses. D'autres passent par d'autres types de rituels et beaucoup de gens ne commencent leur sadhana yogique qu'à 60 ans. Mais pour tout ça, vous devez au moins vous maintenir dans une forme raisonnable. Si vous essayez d'imiter la terre-mère, ou si vous devenez malade, de diverses manières, alors cette possibilité ne sera pas disponible. Donc si vous avez moins de 33 ans, le mieux c'est de viser les 33. Avant 33 ans, vous vous êtes énergisé, vous avez organisé votre géométrie de telle façon que vous n'êtes jamais un obstacle dans votre vie. Vous n'êtes pas le problème. Cette chose-là, vous devez la faire. Il y a des milliers de problèmes dans le monde, mais vous n'êtes pas le problème. Vous faites juste ça, ensuite vous n'avez pas à vous soucier de ces moments. Vous avez 33, 34, 35 ans, vous pouvez exploser à tout moment. Pardon, dois-je dire tous les noms Non, vous pouvez exploser à tout moment. Mais en termes de préparation, jusqu'à 33 ans, 32 ans et 7 mois, pour être raisonnablement précis, si vous vous êtes suffisamment préparé, en réorganisant votre géométrie, vos processus énergétiques, vos pensées, vos émotions, si vous réglez ces choses, alors la vie va exploser d'un coup. Donc, on essaie de faire ça avec nos enfants samskriti. Tout le monde se dit, que vont-ils faire Que vont-ils faire Où vont-ils trouver du travail Comment vont-ils aller à Mackenzie Comment vont-ils aller... Je ne sais où. Ils n'iront pas dans ces endroits. Mais ils iront dans de meilleurs endroits. Parce que... La façon dont ils organisent leur énergie, la façon dont ils organisent leur géométrie, comme on doit les libérer à l'âge de 18-20 ans, ils ont terminé cela. Si dès qu'ils rentrent chez eux, si les parents ne les gâchent pas, j'espère qu'ils ne le feront pas, parce qu'ils ont eu la sagesse et le courage de mettre leurs enfants dans Samskriti, mais ils sont devenus très préoccupés. Maintenant, tu as 20 ans et tu n'as pas de diplôme, que vas-tu faire Comme je l'ai dit récemment, ce n'est que maintenant, ces 60 à 70 dernières années, que vous devez y aller en vous collant un certificat sur la tête, et que ce stupide certificat vous ouvre des portes. Autrement, jamais dans l'histoire de l'humanité, un certificat n'a ouvert une porte. C'est seulement vous, votre compétence, qui ouvrait les portes. À nouveau, le monde évolue dans ce sens. Tout un tas d'entreprises ne demandent plus votre qualification. Elle demande juste « Que pouvez-vous faire ?» ou « Qu'avez-vous fait jusqu'à présent ?»
Et c'est vers là que ça va aller. Si vous investissez assez de temps dans l'organisation de votre système jusqu'à l'âge de 33 ans, eh bien, quand ce moment arrive, les possibilités s'ouvrent naturellement. Et beaucoup de choses sont possibles. Vous ne devez pas non plus vous épuiser trop tôt. C'est important. En ce moment, en particulier aux États-Unis, des gens arrivent et me disent, « Mon fils a 11 ans, il est déjà le PDG de cette entreprise. » J'ai dit, « Quoi Vous avez déjà jeté votre enfant sur le marché ?» Malheureusement, quand vous devenez adulte, quelque part, vous devez garder au moins un pied dans le marché parce que le monde entier est devenu économique. Mais vous avez jeté un enfant de 11 ans, si à 11 ans il est devenu PDG, ça veut dire qu'il a probablement commencé à 6 ans. Un enfant de 6 ans, vous l'avez jeté sur le marché, c'est la pire chose que vous puissiez faire. Vous faites toutes ces absurdités, laissez vos enfants en dehors de ça un certain temps. Laissez-les développer leur corps, leur cerveau, leur sens de la perception et leur géométrie. Vous devez comprendre que cela est très important. Dans le monde physique, pour que quelque chose de significatif ait lieu, l'équanimité géométrique et la fluidité géométrique de l'existence sont nécessaires. Si cela n'est pas présent, eh bien, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais tout ce que vous allez créer, c'est de la friction et de la souffrance. S'il n'y a pas d'équanimité géométrique, si vous regardez n'importe quel objet mécanique, n'importe quelle machine, vous verrez que s'il n'y a pas d'équanimité géométrique, tout ce qui va arriver, ce sont des frictions. Vous devez comprendre que le monde physique, que ce soit la galaxie, ou le système solaire, ou ce corps, ce sont toutes des fonctions mécaniques. Tout dépend de la géométrie. Plus la géométrie est fluide, plus ça va fonctionner de façon fluide. Autrement, ça va commencer à frotter. Quand ça frotte, plus vous allez vite, plus vous allez souffrir. C'est ce qui se passe. Les gens qui réussissent sur la planète, qui essaient d'être sur la voie rapide de la vie, souffrent bien plus que ceux qui ont échoué dans leur vie. Bien que si vous échouez dans votre vie, eh bien, vous pouvez marcher sur la plage et vous faire plaisir. Parce que vous avez le temps. C'est la beauté de l'échec. Vous avez le temps. Et qu'est-ce que c'est que ça Je ne savais pas que vous étiez si nombreux. La réussite. Le problème avec la réussite, c'est que quand vous réussissez, il n'y a plus de temps pour quoi que ce soit. Donc vous devez devenir super alerte si vous voulez quand même vous imprégner de la vie et connaître le goût de la vie à chaque instant de votre vie. Autrement, vous allez devenir un... un zombie marchant partout, avec quelque chose vous trottant dans la tête qui n'est pas la vie.